0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Summer Care, dans lesquels j'analyse le customer care d'une grande entreprise et on essaye bah, de s'inspirer de leurs techniques et de leurs astuces pour nos propres business. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser un petit peu la relation client de Airbnb. Alors Airbnb, tu dois très certainement euh, connaître, c'est cette fameuse entreprise, application maintenant qu'on a euh, quasiment toutes et tous sur nos téléphones, qui nous permet de trouver un hébergement euh, souvent de courte durée pour des vacances euh, chez euh, bah, des particuliers, donc des particuliers qui mettent soit en, en location euh, courte durée une chambre chez eux, une partie de leur maison ou même tout leur logement entier. Moi j'ai déjà voyagé plusieurs fois en Airbnb et c'est vrai que c'est super euh, pratique. Alors, petite fiche d'identité. Donc, nom Airbnb, création 2008, OUSSA à San Francisco. Par qui Par Brian Chesky et Joe euh, Jebia. Donc, le concept de départ, c'était Airbed and Breakfast, d'où le nom aujourd'hui Airbnb. Donc, en français, ça veut dire matelas gonflable et petit déjeuner. Euh, donc le site d'origine proposait la location à court terme de parties d'appartements, avec petit déjeuner compris, à destination ne pouvant pas réserver un hôtel, pour cause de saturation du marché à l'époque à San Francisco, euh, donc en 2008. Et donc euh, bah, une partie de l'appartement souvent sur des matelas euh, gonflables. Donc aujourd'hui on est bien loin des matelas gonflables dans la ville de San Francisco parce que c'est plus de 600 000 annonces d'hébergement juste en France et plus de 7 millions d'annonces euh, sur Airbnb actives à travers 200 pays différents et 100 000 villes. C'est énorme. Enfin ils ont connu une croissance assez... Euh, Incroyable, j'allais dire épouvantable, mais non, épouvantable, c'est un peu trop péjoratif. Incroyable, disons. Euh, et en même temps, il faut savoir, au niveau des chiffres aussi, j'aime bien faire un petit point chiffre, euh, il faut savoir que chaque mois, il y a 14 000 nouveaux hôtes qui sont ajoutés Airbnb, donc 14 000, 14 000 nouveaux propriétaires euh, qui mettent euh, bah, en location euh, leurs euh, leur biens immobiliers. Pour info, leur chiffre d'affaires en 2021 s'élevait à 1,5 milliard de dollars, donc c'est beaucoup. Euh, voilà, donc euh, big big euh, entreprise, on est d'accord. Donc Airbnb a des enjeux assez conséquents niveau Customer Care parce qu'en fait ils ont deux cibles. Et deux cibles dont ils ne peuvent pas se passer parce qu'il y a une sorte de réaction en chaîne en fait. Ils ont besoin en premier lieu des hôtes qui vont choisir la plateforme pour y mettre leur annonce de leurs biens immobiliers. Et ensuite, ils ont besoin des voyageurs qui vont euh, payer pour aller chez ces hôtes-là. Donc en fait, Airbnb euh, a clairement une réaction en chaîne du Customer Care parce que Airbnb a besoin des hôtes, les hôtes ont besoin euh, des voyageurs. Euh, donc sans ces deux euh, cibles très spécifiques, Airbnb ne peut pas fonctionner. Donc Airbnb doit prendre soin de ses hôtes et des voyageurs, bien évidemment. Donc il y a des systèmes différents à mettre en place, bien sûr, euh, avec la relation hôte, parce que les autres sont quand même considérés entre guillemets, comme bah, des professionnels, parce qu'ils vont toucher hein, de l'argent, bien évidemment, euh, avec ce service-là. Et euh, donc un système encore totalement différent avec les voyageurs, qui eux sont vraiment les consommateurs du produit fini, euh, du, du service Airbnb. Donc cette dimension est très importante. À retenir dès maintenant, je veux vraiment que tu gardes ça en tête, euh, parce que Airbnb, euh, voilà, a, on peut faire beaucoup de critiques, mais ils ont un enjeu quand même au niveau de la relation client qui est très différent euh, d'autres entreprises. C'est un petit peu comme Uber. Euh, clairement, c'est le même concept, sauf que Uber, c'est avec euh, les trajets en voiture. Uber a besoin des chauffeurs, les chauffeurs ont besoin euh, des voyageurs, hein, des gens qui vont prendre les trajets en voiture. Euh, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, double enjeu. Alors, par contre, j'aurais pas voulu analyser Uber parce que niveau Customer Care, on repassera. Euh mais Airbnb est des choses à copier, et des choses hyper intéressantes. Donc à notre échelle euh, de d'entrepreneurs de, solo ou de, de petites entreprises, euh, on pourrait comparer ça en fait euh, à prendre soin de nos clients ambassadeurs ou de nos affiliés, tu vois. Et des clients que nos affiliés nous amènent. Ce serait un petit peu le même concept. On, on fait confiance à des affiliés qu'on va rémunérer pour promouvoir nos produits. Hein, et pour nous ramener euh, des clients, euh, c'est un petit peu le même euh, le même concept de réaction en chaîne, sauf que nous en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas besoin des affiliés en tant que tels, c'est-à-dire on n'en a pas besoin pour tourner, c'est un plus, mais c'est pas indispensable. Airbnb, avoir des autres, c'est quand même indispensable. Alors il y a trois points clés euh, que que j'ai pu repérer euh, pour le responsable Airbnb Airbnb France Belgique <coughs> pour la relation client. Donc déjà il y a la sécurité. Pour Airbnb, la confiance, c'est l'enjeu principal, et tout ce qui est développé au sein de Airbnb converge en ce sens. Donc acquérir, maintenir la confiance et surtout la sécurité des voyageurs, mais aussi des hôtes. Ensuite, il y a la connexion. Pour renforcer les liens de la communauté, il faut maximiser les opportunités de conversation et d'échange, et ensuite, il y a le support. Ils ont, euh, en 2000, je crois que 2018, mis en place euh, un système avec 110 personnes qui sont à l'écoute des voyageurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 11 langues différentes. Donc, quand je dis en 2018, c'est qu'ils ont ouvert un service client français, donc ça a rajouté du monde, mais bien évidemment qu'ils avaient déjà un service client à la base. Donc, leur leitmotiv, c'est « le voyageur ne voyage jamais seul ». C'est vraiment ça, leur euh, leur slogan, on va dire, leur petite phrase de motivation pour euh, leur customer care. Donc le groupe a ouvert, comme je le disais, son service client en France en 2018 et il a totalement externalisé cette partie avec le groupe Citel. Donc jusque-là, ça paraît normal pour une grande entreprise hein, euh, d'externaliser son customer care, c'est-à-dire que ils ont aucun agent service client au sein même de Airbnb. Tous les agents euh, qui gèrent le service client, donc qui vont répondre au téléphone, qui vont répondre aux emails, même qui vont peut-être répondre sur Twitter, etc., et ben, ils appartiennent à une autre entreprise, en fait. Euh, C'est un choix. Euh, il y a deux solutions à chaque fois pour les grandes entreprises, soit avoir tout en interne. Moi, dans, les, dans la dernière entreprise que j'avais, quand je bossais chez Lush, j'étais manager du Customer Care, tout était en interne. On manageait on créait des équipes service client qui appartenait à Lush. Là, par exemple, pour Airbnb, bah, c'est euh, externalisé. Je suis pas fan de l'externalisation. Euh, après, je connais pas tous leurs enjeux par rapport à ça. Ça revient sûrement moins cher, etc. Euh, je préfère que tout soit en interne. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de pouvoir, de marge, de, de, de manœuvre. On a plus de liberté, en, en tout cas au niveau du customer care, pour... Euh, créer une meilleure expérience client. Enfin, ça, c'est mon, euh, mon avis. J'ai quand même travaillé dans des grandes boîtes, donc euh, on va dire que j'ai un œil un petit peu affûté euh, là-dessus. Bon, penchons-nous tout d'abord sur la plateforme, euh, parce que la plateforme Airbnb euh, est l'un des éléments clés euh, du Customer Care, surtout pour l'UX Design, donc l'expérience le, le, utilisateur, pour qu'un client, euh, se, un visiteur, un, un prospect se sente en confiance, il faut que le site, la plateforme soit euh, simple, clair, facile à utiliser et surtout très sécurisé. Donc toutes les transactions Airbnb passent par leur site et application bien sûr et rien n'est laissé au hasard. Déjà toute l'application et tout le site est très simple, c'est intuitif et c'est clair et c'est vraiment les mots d'ordre que j'ai repérés pour l'application et le site. La page d'accueil est très simple avec directement un formulaire de recherche, on va droit au but hein on est là pour trouver un hébergement on va pas tergiverser, t es là tu cliques tu arrives sur le site tu es là pour trouver un hébergement vas-y rentre tes dates ta, ta location enfin ta localisation où est-ce que tu veux aller et on te propose des hébergements point c'est vraiment uh, straight to the point d'ailleurs euh, ils ont un système de personnalisation hyper intéressant pour la recherche donc on peut énormément personnaliser les critères de recherche euh, ce qui permet bah, d'adapter en fait les propositions à tous les types de voyageurs. Un exemple, quand on a recherché euh, un hébergement Airbnb avec euh, mes amis entrepreneurs euh, pour faire notre euh, notre semaine chill coworking dans le sud de la France, on est passé par Airbnb et moi, quand j'avais euh, recherché, j'avais noté euh, maison, villa, donc pas d'appartement, si possible avec jardin, piscine, donc j'avais coché jardin, piscine, wifi, enfin tout ce, tout ce dont on avait besoin, et au final, ça m'a sorti une sélection beaucoup plus réduite, certes, que si j'avais mis moins de critères, mais qui correspondait vraiment à ce dont on avait besoin, donc on ne perdait pas de temps à voir des annonces qui ne nous correspondaient pas. Donc ça c'est euh, hyper important à retenir, l'ultra personnalisation euh, du service de la euh, de la recherche en tout cas sur Airbnb. Donc c'est top parce que euh, c'est l'un des secrets hein, d'une bonne relation, c'est c'est tellement personnalisé, c'est facile, euh, on trouve rapidement euh, ce qu'on veut, donc on n'a pas besoin de les contacter. Euh, pour pour faire notre choix, en fait. Donc, on peut rechercher aussi, et ça, c'est génial, par, via une carte euh, interactive. Donc, on va voir le tarif des hébergements et leur emplacement directement sur une carte. Pareil, euh, Booking aussi propose cette option. Je dis ça parce que je dis que j'ai déjà choisi des hébergements, mais alors, je sais plus du tout si c'était sur Booking ou Airbnb. Mais bref, la carte interactive, en tout cas, qui propose avec... bah euh, ben voilà, on voit clairement, par exemple, tu cherches un truc... Euh, en région, euh, sur la Côte d'Azur, tu vas zoomer sur la carte euh, et tu vas aller dans la région Côte d'Azur et hop, tu verras euh, tous les emplacements, tous les prix, tous les Airbnb disponibles à tes dates, etc. Donc euh, quand tu cherches plus par rapport à l'emplacement euh, et pour visualiser un petit peu où c'est, c'est quand même vachement pratique. Donc il s'adapte euh, énormément à n'importe quel visiteur avec l'ultra personnalisation de la recherche, mais aussi le fait qu'on puisse rechercher euh, sur une carte. Donc, d'un, c'est personnalisé, et de deux, il y a deux modes de recherche différents, ce qui s'adapte à bah, ce, ce qu'on aime, comment on aime rechercher des hébergements. Euh, et ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien. Ensuite, euh, comme on l'a vu, la communauté, c'est hyper important pour Airbnb. Et pour ça, ils mettent vraiment en avant les avis des autres voyageurs. Bon, en plus, c'est de la preuve sociale. Euh, donc Sur chaque lieu, sur chaque hébergement, les avis des autres voyageurs sont vachement mis en avant. Donc, il faut savoir que 87% des Français se fient aux avis pour prendre une décision d'achat. Personnellement, je fais totalement partie de ces 87% de, de Français. D'ailleurs, en, en créant cet épisode, ça m'a fait penser au fait que il y a quelques jours, j'ai dû choisir un médecin, donc un spécialiste. Euh, et pour la choisir, j'ai choisi uniquement sur les avis Google. C'est-à-dire que j'étais sur Doctolib, je regardais tous les médecins disponibles le jour où j'en avais besoin, et j'allais en parallèle sur Google voir les avis qu'ils avaient. Il euh, y en a plein qui avaient des avis juste catastrophiques. J'ai fait, eux, c'est même pas la peine. Euh, donc, je fais vraiment confiance aux avis, en fait, des des, des patients. Et il euh, y en avait une qui avait, euh, voilà, moi, en dessous de 4 sur 5, personnellement, euh, pour tout ce qui est santé, je prends pas. Euh, la santé, pour moi, c'est hyper important. J'ai besoin de me sentir en confiance avec les professionnels de santé, de savoir qu'ils sont bienveillants, etc. Euh, donc, euh, en règle générale, quand c'est en dessous de 4... En dessous de 4, pour des questions comme ça, de confiance, bienveillance et tout, je prends pas. Euh, clairement, il faut du plus de 4 sur 5. Pour faire confiance, euh, en règle générale, à un professionnel de santé, mais même à des produits ou services, hein, si c'est en dessous de 4 sur 5, euh, je fais rarement confiance. Donc euh, ne sous-estimez pas les avis, euh, ça aide à prendre une décision. Euh, donc quand les avis sont bons, et ben ça incite à, à faire confiance. Ensuite, euh, sur la plateforme toujours, donc les visuels de chaque hébergement et les images sont super bien mis en avant. C'est pas le bon coin, quoi. Tu vois, en règle générale, les photos des hébergements sur Airbnb sont belles, sont claires, on voit bien le lieu. Et ça, c'est un élément crucial pour tous les voyageurs qui recherchent un hébergement. Euh, je pense qu'ils doivent imposer des critères très spécifiques aux autres pour euh, leurs photos d'hébergement, parce que c'est très rare que je tombe sur euh, des photos mal prises. Alors que, par exemple, si tu regardes sur le bon coin, juste par curiosité, pour des achats de maisons ou des locations, franchement, souvent, la plupart des photos, euh, tu te demandes euh, si elles ont été prises avec des pieds, en fait, parce que euh, on voit rien, c'est son, c'est pas lumineux, euh, c est, c est, c est, enfin, souvent, c'est pas pris à la lumière du jour, euh, tu vois pas toute la pièce, enfin, c'est vraiment pas mis en valeur. Alors que là, sur Airbnb, souvent, ben, ça donne vachement envie donc, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent faire appel à des photographes et d'autres qui, simplement, euh, bah, arrivent à faire de très belles photos eux-mêmes. Et ça, c'est un critère, euh, voilà, la qualité des visuels, euh, donc les aperçus du produit, en fait, euh, sont ultra euh, qualitatifs. Ensuite, euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est <coughs> qu'ils font des améliorations constantes en écoutant les retours, donc des hôtes et des voyageurs. Donc, le patron d'Airbnb... Euh, ça c'est très très drôle, a annoncé que dès le 2 janvier 2022, euh, il sera sur une année de remise en question, d'amélioration de sa plateforme, et il va lui-même aller vivre chez ses hôtes, a-t-il dit. Euh, donc c'est top. Et ils ont pris plein, euh, plein de, de retours en considération, et ils sont déjà en train de travailler sur des améliorations qui viennent directement... Hein, de, de leurs utilisateurs, de leurs clients, comme par exemple pouvoir payer en crypto-monnaie, avoir plus de clarté sur les frais de ménage, etc., qui s'ajoutent euh, au paiement, euh, avoir un vrai programme fidélité, donc ça, c'est en cours apparemment, ce qui ne proposent pas encore de vrai programme fidélité, avoir un meilleur service client, donc service après-vente, hein, sous-entendu, et une offre avantageuse pour les séjours longue durée. Donc le CEO indique qu'il travaille déjà sur la plupart euh, de ces suggestions d'amélioration qui ont été dir directement données par la communauté Airbnb. Donc cet été aussi en 2022, il y a une énorme révolution qui, est, qui est apparue chez NBRB, donc avec une mise à jour de sa plateforme. Donc la plateforme était déjà très bien, mais là en fait ils se sont rendus compte que surtout avec le Covid, etc., la façon de voyager et la façon de rechercher des hébergements avait énormément évolué. Maintenant on va plus forcément rechercher un, lieu, enfin, un hébergement par rapport au lieu, par rapport à un endroit géographique dans lequel on a besoin d'aller, mais plus par rapport à l'expérience. C'est-à-dire qu'on a envie de déconnecter une semaine, si le lieu il est incroyable, bah c'est pas grave si c'est à 30 minutes de chez nous en fait, euh, pas de problème, euh, au contraire peut-être que ça nous arrange de rester qu'à 30 minutes de chez nous. Donc euh, ils ont revu toutes les catégories euh, Airbnb, donc c'est une, une nouvelle façon de rechercher des séjours qui permet de découvrir facilement des millions de logements dont on ne soupçonne pas l'existence, euh, donc je reprends les dires hein, sur le site d'Airbnb. Ils vont aussi mettre en place, euh, enfin il y a déjà en place euh, les séjours en deux temps. Donc une fonctionnalité innovante qui offre davantage de possibilités d'hébergement pour des séjours longs en proposant de, sé de séjourner dans deux logements différents lors d'un même voyage. Et ils ont aussi euh, fait une protection plus complète en matière de voyage avec leur, euh, leur protection AirCover qui est toujours incluse lors d'une réservation et qui est gratuite. Donc ça c'est pas mal parce que c'est une assurance hein, quand même euh, AirCover pour, pour les voyageurs. Maintenant, analysons un petit peu euh, la relation avec l'audience, comment ils vont communiquer avec leur audience. Donc sur Twitter, Airbnb fait clairement du service après-vente. Il y a énormément de personnes qui vont les contacter pour des soucis, pour des problèmes, et Airbnb va traiter en message privé sur Twitter directement euh, ces conflits. Donc si tu regardes leur Twitter, tu verras que ce n'est que ça que des plaintes. Alors, c'est normal qu'avec un, un système comme, comme celui de Airbnb, il y ait des soucis. Euh, les autres qui annulent au dernier moment, des vols annulés, etc. Il y a énormément de... Il y a énormément d'éléments euh, totalement indépendants de la volonté des Airbnb qui vont causer des problèmes de service client à Airbnb. Donc ça, il faut le garder en tête. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup de plaintes que leur service est nul. Si on regarde, la plupart du temps, c'est vraiment des choses totalement indépendantes Indépendante, pardon, de leur volonté. Mais c'est intéressant de voir que beaucoup de personnes de leur audience se plaignent sur Twitter et souvent, euh, et ça, c'est pas forcément un bon signe après avoir eu le service client. Donc, je vais te lire quelques exemples. Euh, Airbnb, comment faire pour se faire rembourser à 100% du logement suite à une annulation de vol Airbnb qui répond Bonjour et merci de nous avoir contactés. afin que l'on puisse regarder la situation plus en détail. Pouvez-vous nous communiquer, nous communiquer l'adresse email associée à votre compte Airbnb par message privé On attend de vos nouvelles. Un autre message, l'hôte Airbnb qui annule le logement à Toronto un mois, euh, à un mois de notre voyage, vraiment une semaine de merde. Airbnb qui répond, bonjour, n'hésitez pas à revenir vers nous par message privé pour nous donner plus de détails à ce sujet. Si vous souhaitez euh, que nous regardions la situation de plus près, nous sommes disponibles. Et un dernier exemple. Airbnb, laissez-moi mettre ma carte bleue, c'est urgent. Bonjour, merci de nous avoir contactés. Nous aimerons regarder cela de plus près. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur votre situation par message privé Merci d'avance. Donc c'est normal que Airbnb euh, renvoie dans les messages privés, parce que pour des raisons de confidentialité des données, il ne peut pas demander adresse email, etc., etc., en message public sur Twitter. Mais bon, on voit qu'il y a tout un tas de problèmes très différents des uns des autres qui arrivent sur leur fil Twitter, et ça, tout ce que je vous ai, euh, tout ce que j'ai cité en exemple, c'était dans la même journée, hein, donc il y en a quand même pas mal. Donc tout le monde a une réponse... Euh tout le monde a une réponse, hein, euh, dans, dans ces, dans ces cas-là, euh, pour euh, aller en, en privé. Donc c'est normal, hein, comme je le disais, par rapport à la RGPD, mais les réponses restent quand même très standard. C'est un copier-coller, euh, on dirait, d'un de, de, voilà, message standard. C'est dommage, parce que ça pourrait être un petit peu plus chaleureux et personnalisé, je trouve. Mais bon, avec la masse de choses qu'ils ont à traiter, je peux comprendre. Slash, sans comprendre, ils pourraient faire un petit effort. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la relation client-audience et ce qu'ils avaient mis en place, en tout cas de ce que moi je peux percevoir, de ce que j'ai pu vivre aussi comme expérience. Euh, il faut savoir aussi qu'au niveau de la relation client, il y a un suivi par email qui est hyper, euh, hyper strict, et euh, qui accompagne vraiment le voyageur. C'est-à-dire que quand on réserve sur Airbnb, on va avoir bien évidemment les confirmations. On va avoir euh, aussi, à une semaine et un jour avant le séjour, un mail de rappel qui dit « il est temps de préparer vos valises etc. », etc. Donc c'est cool, parce que ça nous redonne les informations importantes, les informations d'accès au logement et tout. On n'a pas besoin de chercher, de retourner sur notre compte. Les informations, donc ça c'est la phase d'onboarding, hein, elle est quand même euh, très bien faite. Ensuite, niveau de la relation avec les autres. Donc, ils ont un centre de ressources et de conseils spécifiques pour les hôtes, pour les aider à avoir une annonce qui convertit, etc. Euh, bref, tout ce qu'il faut pour bien accueillir leur hôte, euh, l'annonce qui convertit, prendre des photos, enfin voilà, il y a vraiment tous les conseils dont les hôtes, dont les hôtes ont besoin. Euh, ils ont la possibilité de devenir super host, et donc d'être propulsés en avant par la plateforme Airbnb. Donc il y a des conditions à remplir, notamment il faut avoir toujours plus de... 4 étoiles dans les avis clients, il faut répondre à tous les messages privés qu'on reçoit sur la plateforme Airbnb. Euh, bon, bref, voilà, il y a plusieurs critères à remplir pour avoir le badge de, de super host, pardon, mais c'est vachement cool parce que dès qu'on est super host, bah forcément, les voyageurs nous font beaucoup plus confiance. Euh, et ensuite, ils ont aussi un service client dédié pour les autres. Voilà donc ça c'est les trois éléments principaux qu'ils ont mis en place, le centre de ressources, la possibilité de devenir super host et un, centre, un service client pardon, uniquement pour les autres. Donc Airbnb a su mettre en place des éléments qualitatifs hein, pour leur relation client, pour leur business model et par rapport à leur croissance impressionnante, il a quand même à mon avis fallu s'adapter de façon assez rapide. Bon il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. Euh, et à mon avis, le fait qu'ils se focus pour améliorer le service client en 2022, c'est une bonne chose, mais ils devraient aussi se concentrer sur l'anticipation des problèmes hôtes et voyageurs. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de plaintes, donc même si ce sont des éléments indépendants de leur volonté, je pense quand même qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être évitées. Euh, parce que bah, ça participe toujours bah, voilà, à améliorer l'expérience client. Je... Généralement, globalement, tout le monde est content de l'expérience, hein, mais on en lit quand même des vertes et des pas mûres hein. euh, sur Airbnb, par exemple, bah, des, des autres qui se rendent compte que à un moment donné, euh, leur euh, logement est surtout utilisé pour de la prostitution. Euh, J'avais écouté aussi euh, une histoire. Euh, sur le podcast Transfert de Slate, d'une nana qui louait son appart à Airbnb et un, un mec, le mec qui s'était bah, suicidé hein, dedans. Ça, tu me diras, c'est des choses qu'on peut pas prévoir, mais il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en place en tout cas pour préparer les autres à ce genre de à ce genre de choses, et savoir quoi faire, comment réagir sur le moment. Donc, à mon sens, ils font tout ce qu'ils peuvent hein, là dans l'état actuel des choses pour prévenir tout ça, mais forcément leur système ne repose que sur des humains. Euh, et des humains qui ne font pas partie de leur entreprise. Hein, en plus de ça, les hôtes, hein, ils, ils font ils sont pas embauchés par Airbnb, ils sont indépendants. Euh, et euh, bah, les voyageurs forcément. Donc le challenge pour maîtriser tout ce qui se passe chez les autres c'est énorme parce qu'il y a en fait il y, y a une espèce d'inception de relation chez Airbnb où tu as la relation Airbnb hôte, la relation Airbnb voyageur, mais aussi la relation euh, hôte voyageur et dans le sens inverse, voyageur hôte et voyageur Airbnb. Donc il y a vraiment euh, une espèce de toile d'araignée comme ça, euh, relationnelle, et euh, bah forcément tout ce qui se passe entre les autres et les voyageurs, même si Airbnb peut prévenir un maximum de choses, bah il a pas la main mise dessus, et c'est tout à fait normal. Donc bien sûr, on va pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais je voulais quand même le souligner rapidement, parce que mon, mon épisode n'est pas un éloge à Airbnb, c'est simplement repérer ce qui fonctionne très bien, et ce qu'ils ont mis en place, et ce que je trouve très intéressant, euh, et comment on va pouvoir adapter ça. À notre business. Donc, focalisons-nous sur le positif. Donc, concept innovant qui répond à un réel besoin de leurs cibles, hôtes et voyageurs. Une plateforme faite pour faciliter les hôtes et les voyageurs aussi et rendre l'expérience agréable. Des mises à jour pour s'adapter aux changements et aux évolutions du monde du voyage. Le badge Super Host pour les hôtes. Des ressources et services euh, clients dédiés aux deux cibles, donc aux hôtes et aux voyageurs donc un support client forcément assez conséquent, des actions euh, pour mettre en avant la communauté, notamment avec la mise en avant des avis, et euh, les traitements euh, des demandes ou des conflits directement sur les plateformes via lesquelles il le reçoit. Donc Airbnb s'adapte au canal choisi par l'audience et les clients. Alors comment copier euh, ce qui va très bien chez Airbnb au niveau du Customer Care Donc déjà, il faut vraiment que tu fasses en sorte que ton site soit clair, simple et aille droit au but. On doit tout de suite savoir pourquoi on est là euh, et pouvoir tout de suite faire ce pourquoi on est là. Hein, si tu proposes des services, des solutions, enfin voilà, moi par exemple sur le Customer Care, si on veut se renseigner, bah, tout de suite il faut avoir accès au contenu, aux produits, etc. Ensuite, il faut faire évoluer ses offres, produits, services, etc. Selon les retours clients et les évolutions de ton domaine, ça c'est juste euh, hyper important. Ensuite, il faut mettre en place, euh, il faut mettre en avant pardon les paroles de tes clients. Euh, donc ça, ça, les avis clients, il y a des, des, des épisodes qui vont arriver bientôt là-dessus. Mais il faut demander les avis et il faut les repartager, les mettre en avant. C'est hyper important pour ta preuve sociale, pour aider les gens à se décider euh, et aussi pour la confiance et la mise en avant bah, de ta communauté. Ensuite, tu dois t'adapter au canal de communication sur lesquels on te contacte, ça je le répète même hors étude de cas Airbnb, je le dis très souvent, si tu es présent sur Instagram, Twitter, Youtube, c'est toi qui as fait le choix d'être présent sur ces canaux de communication, sur ces réseaux sociaux, qui dit réseaux sociaux dit échange avec les autres, et eh bah ben, il faut répondre sur Instagram, Twitter, Youtube. Ne réponds pas ou ne mets pas un message gros, euh, un message euh, public du style merci de me contacter que par mon mail, je ne réponds pas au MP, etc. Quand je vois ça sur Insta, moi ça me, ça me fend le cœur, quoi, donc si on fait le choix d'être présent sur un canal de communication euh, parce que ça nous apporte de la visibilité, de la visibilité, etc., donc on assume ses responsabilités et on va gérer le Customer Care qui va avec le succès qu'on a sur ce canal de communication. Voilà. Ensuite, si tu as deux cibles, imaginons euh, comme Airbnb, comme des affiliés, des ambassadeurs et des clients, et eh ben tu vas devoir mettre en place bien évidemment deux systèmes de care différents pour les deux, parce que tu ne vas pas prendre soin euh, des deux de la même façon. Un exemple, de mon côté pour les affiliés, alors moi je suis pas un recrutement d'affiliés, c'est pas du tout une cible pour moi, euh, pour moi c'est mon programme fidélité, donc c'est ceux qui veulent dans mes clients s'inscrire peuvent s'inscrire, mais en tout cas, j'ai mis pour eux un onboarding euh, assez simple avec une vidéo, une page de description du programme euh, d'affiliation, un livret d'accueil avec les ressources dont ils ont besoin. Et euh, ça, c'est un truc qu'il faut que je mette en place, les newsletters pour les ambassadeurs et les affiliés. Ça, c'est vraiment bien pour euh, les, les tenir à jour, au courant de ce qui va se passer, etc., bah, j'ai fini de faire le tour, euh, j'ai vraiment fini de faire le tour par rapport à Airbnb, donc euh, voilà un peu les points importants, ce qu'on peut copier, ce que tu peux faire euh, et mettre toi aussi en place dans ton business. Donc bien évidemment pour m'aider à réaliser cet épisode, je me suis aidée de plusieurs sites, dont les sites Wikipédia, Eldorado Immobilier... Uh, Hub Institute, uh, Coder.com, le blog LOA et les news Airbnb et le site Airbnb. Je te mets tous les liens des articles qui m'ont aidé à réaliser cet épisode parce qu'ils vont forcément beaucoup plus loin euh, dans d'autres domaines. Moi, j'ai pris que ce qui m'intéressait niveau Customer Care, mais si ça t'intéresse il bah, y a les liens, il euh, y a en tout 5 articles, donc euh, je te les mets euh, dans les notes de l'épisode, donc sur mon site, directement. Si cet épisode t'a plu, si t'as appris des choses sur Airbnb ou sur leur façon de gérer leurs relations client, bah, n'hésite pas à me le faire savoir, tu peux venir m'en parler sur Instagram, à Dorian underscore Baker. Tu peux aussi me laisser une note sur ta plateforme d'écoute, 5 étoiles ce serait trop cool, sur Apple Podcast ou sur Spotify, et si tu le peux, bah, laisse-moi un petit commentaire, j'aime bien les lire de temps en temps dans les épisodes, euh, et je lis euh, vraiment chacun des commentaires que je reçois. Euh, bah, je te souhaite une merveilleuse journée, et prends soin de toi en attendant euh, l'épisode de la semaine prochaine